0: Man soll seine Sachen machen und seguito tuo corso, elascha dir, el gente. Also geh deinen Weg und lass die Leute reden, ja. oh, 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 oh.
1: Herzlich willkommen in der Kulturviertelstunde der Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at und einem vierteiligen Interview mit Ernst Huber von Bradtlan. In dieser Episode sprechen wir über die emotionale Qualität in der Musik von Bradtlan, über ihre Rolle als Wegbereiter einer neuen Volksmusikszene in Österreich, aber auch über Produktionszwänge sowie über Außenseiter und Kulturkritiker. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
0: Ja, also wenn ich das gleich ganz präpotent sagen darf, ich glaube, wir für die Volksmusik vielleicht den Boden bereitet, dass man sie so wie du das eigentlich eh schon gesagt hast, dass man sie ideologisch unvoreingenommener wahrnehmen kann. Ja? Also eins von meinen Schlüsselerlebnissen war eine Irlandreise, wo im letzten Eck von Irland eine deutsche Band irische Volksmusik gespielt hat. Und, und das war so irgendwie die Frage, ja, was hat es damit auf sich, dass das bei uns so fürchterlich blockiert ist, weil diese Entwicklung einer Folkmusik, die hat ja in England, wo es ist, so etwas wie Fairport Convention oder einfach eine Folkmusik-Szene oder überhaupt eine, eine Musikerklasse, die da ist, also akzeptiert ist als Musiker, die fixe soziale Strukturen haben, die Roadies mit haben, wo, wo einfach wirklich eine musik eine Musikleiste und ein Musikgeschäft, muss man sagen, in dem Bereich auch läuft. Das war ja bei uns also abhängig von einer ganz traditionellen Volksmusik und äh, dieser äh, Zeltfestmusik, fühlt viel man verbönt. Außerdem also, ist ganz interessant so die soziale Schichtung. Ne? Das ist wie ein sozialer Code gewesen. Äh, also einer, der Volksmusik hört, der war hundertprozentig kein Intellektueller. Ja? Also damals, der damaligen Zeit, das hat man ziemlich groß sehen können. Es hat wenige unkonventionelle Figuren geben in Österreich, von denen ich hörte, aber die ich noch nicht kannte. Das war in erster Linie der Bert Breit, von dem ich gewusst habe, nicht einmal genau, wer er ist. Aber ich gewusst, der interessiert sich für Volksmusik und ist ein Komponist und macht Features und ist irgendwie so eine übergreifende Figur. Und dann, als Schüler von Breit- ähm, ich weiß nicht, ob das auch den Volksmusikzugang betrifft, der Werner Birchner natürlich. Ich weiß, dass der Birchner als Komponist sehr viel von Breit gelernt hat und der Breit eigentlich immer im Schatten geblieben ist im Endeffekt. Ne? Also die zwei Figuren habe ich kennt und das waren für mich die Garanten dafür, dass man da einen völlig anderen Umgang haben kann mit der Volksmusik. Außerdem habe ich immer schon den Gedanken gehabt, dass man sich einer Volksmusik bedienen können muss, wie man sich der Natur bedient. Also man kann das durchaus für sich verwenden. Ja, es ist absolut für mich nicht einsehbar und widerspricht dem Naturrecht, dass ich mich meiner Volksmusik sozusagen nicht autonom bedienen könnte. Was, was das Ganze behindert hat, war natürlich diese ganze Nazi-Geschichte, wo also die, die Steirer oder die Bajouwaren mit wippenden Gamsbärten und mit einem Maibaum nach Berlin gefahren sind. Aber äh, ich finde, das ist genau die dumme Schiene in der Volksmusik gewesen. Und die Volksmusik überhaupt so wahrzunehmen, wäre wirklich ein Unrecht.
1: Wobei der, der Roller Neubert sagt ja auch, dass, dass da ja so viel verloren gegangen ist. Und vor allem, dass man sich ja deswegen auch heute noch für die Volksmusik in Österreich geniert, sozusagen, weil es ja mit Absolut.
0: Auch Intellektuelle, die ich durchaus schätze, äh, das in, also schütten das Kind mit dem Bade aus. Und, und für das äh, Rest Österreich, außerhalb von Wien, der halt ein einzige äh, Faschismus-Pool Wobei es ja so ist, dass man die leid, wenn man die Volksmusik so rezipiert, auch in den Faschismus drängt, Wenn ja, es überhaupt keine positive Wahrnehmung gibt, wenn es überhaupt keinen freien Blick drauf gibt, ja, dann ist das problematisch. Und das hat der Breit irgendwie geschafft. Der hat es also zum Beispiel in einem, in einem Film über Zillertaler Geiger, meiner Meinung nach überhaupt einer, wahrscheinlich der beste österreichische Volksmusikfilm, hat ihm gesagt, wie... Für was die Musik da ist und hat sich da eingefügt und hat also als Beobachter, der absolut nicht stört, einfach so eine normale ländliche Unterhaltung aufgenommen. Und das ist die Funktion dieser Musik. Die Musik kehrt nicht auf der Bühne, meiner Meinung nach, sondern die kehrt ganz einfach unter die Leute. Und die Leute besitzen die, indem sie tanzen und selber musizieren und selber mitsingen. Das ist der Wert der Volksmusik gewesen. Und das ist halt unser Ort, uns miteinander zu unterhalten. Wobei ein Aspekt sehr gern gehabt habe, so in der Zeit, in der ich mich unter die Volksmusikanten bewegt habe, war so ein gewisser, so ein gewisser egalitärer Zugang. Also da war jeder, jeder gleich viel Wert von vorne herein. Also ist jeder irgendwie auf dem selben Boden gestanden und das war sehr nett und lieb. Wobei ich natürlich sehr, sehr oft dann das Erlebnis gehabt habe, dass das zu später Stunde dann in irgendwelche dummen Parolen entartet ist, also das Erlebnis, das hat man leider sehr, sehr oft und da trifft dann das Vorurteil äh, wirklich zu, aber ich mag das eben nicht zu sehr ide ideologisieren. Ja. Meine Vorbilder sind eben Leute, die so ganz, wie soll man sagen, nicht darauf geachtet haben, ob sie bekannt sind oder nicht. Ganz einfach die Dynamik der Musik, äh, dass es so lange gedauert hat. Oder die Dynamik unseres sozialen Lebens, ja? Ganz einfach. Wir sind nicht eine normale Band, die sich nur auf die Musik konzentrieren kann. Und das ist ein Thema für euch. Oh ja, ja. absolut. Also für mich ist das immer noch ein Thema. Aber wir sind also vollkommen jetzt in einer Negativsträhne, was Management und so weiter betrifft. Das ist einfach wirklich nur katastrophal. Und für uns scheint es, also gibt es da so keinen, zumindest nicht keinen, keinen leichten Ausweg. Und wir haben keine Energie in uns auf diese Öffentlichkeitsarbeit irgendwie zu konzentrieren. Das ist die Antwort, ja, und das so lange dauert hat. Und zu der, zu der Frage, für uns hat sich das natürlich nicht so dargestellt, wie finden wir den, den Weg in die Gegenwart, aus dem, wie soll man sagen, aus dem Reservoir ist man, glaube ich, nicht schöpferisch, aus diesen sekundären Fragen, sondern man hat irgendeine Betroffenheit oder irgendeine Verzweiflung oder, oder irgendeine Freiheit, von der man die halt in die Musik oder was immer in den Text drängt. Und wir waren also, ich für mich persönlich war schon ziemlich verzweifelt. Und, und ich bin aber froh, dass sie das, das in der Form kanalisiert hat.
1: Wie, wie, wie schwierig oder wie einfach ist es, als Bradlaren als, als Band, als Kollektiv oder wie auch immer quasi am, am Leben zu erhalten? Weil ich denke es haben ja doch so viele individuelle Persönlichkeiten und alleine auch schon, wenn man die Tätigkeiten mit Franz Schmuck hernimmt. Mhm. Mhm.
0: Ja, der Franz Schmuck macht ja ja, macht mehr, wenn er in Portland weniger hat. Nicht? Also das zwingt ihn ja dazu. Er also ein professioneller Musiker oder zumindest einer, der sich davon ernährt. Also muss er mehr machen, wenn Portland weniger spielt. Das ist, glaube ich, wie auf einem Segelschiff, wenn Flaute ist. Wenn, also wenn kein Wind weht, wenn es kein, keine Beachtung gibt, dann ist es schwieriger. Dann bricht halt, in bricht so kleine Grobenkämpfe aus... Wenn es einen Wind gibt, dann, dann segelt die Mannschaft sozusagen. Also, und das war schwer. Es hat oft, ganz oft keinen Wind von außen gegeben. Ich muss sagen, so die, ich finde die mediale Situation in Österreich absolut katastrophal und völlig ignorant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube nicht nur, dass ich das aus unserer persönlichen Lage außer aber man muss einmal gesehen haben, dass einfach die Ware der Medien ist: Prominenz oder Bekanntheit. Und nicht Qualität. Ja. Und auch die sogenannten Qualitätsmedien äh, fahren immer mehr in ein anderes Wasser. Ja. Das ist also so mit, dem, mit, diesem, mit diesem, wie soll man sagen, äh, mit dem Kapitalismus, der jetzt in, in dieser radikalen Form um sich greift, eine parallele Entwicklung. Und sicher durch diese Finanzwelt bedingt, weil man nur mehr schauen muss, dass man in Profite einfährt und sowas wie ein. Künstlermanagement oder Artist Management, wie es, es früher gegeben hat, dass ein Künstler zum Beispiel bei großen, bei Majors drei Platten einmal machen hat können und dann hat man mal geschaut, was ist das und wie rennt es, ist völlig undenkbar. Das ist völlig undenkbar worden. Genauso schaut das Angebot in den Medien aus, schaut das Angebot in den Plattengeschäften aus. Ich muss sagen, das ist schon eine schwierige Situation. Das ist immer zweischneidig, nicht? wenn man sich also die Personen vor Augen hat, die, die für mich bedeutend sind, wie zum Beispiel Pessoa oder Toro, ja, die, die für Kisten geschrieben haben und sich er gewusst haben, was den Pessoa betrifft, dass also er die schreibt. Ähm, immer dann ist man ein Mutschgerl, wenn man da auf den kleinen Medien, den Medienwirbel hört, da in Österreich. Ja. Man soll seine Sachen machen und segue tuo corso, Also geht einen Weg und lasst die Leute reden. Ja. Auf solche Positionen muss man sich halt zurückziehen. War das in den, in
1: den frühen 90er Jahren besser?
0: Mhm. Viel besser. Also, ja. ich meine, damals haben wir ja, äh, war ja ein Portland-Hype. Das es naja, damals nicht gegeben. Das war ja für mich. jetzt davon. Ja, damals haben wir sehr unkompliziert sehr viel spülen können. Ja? Und ich meine, vielleicht waren unsere Gagen auch niedriger, ich kann das nicht mehr sagen. Aber Anfang 90 war das, war das wirklich ganz einfach. Ja. Und jetzt sind wir halt vielleicht selber in so einer Situation. Es spricht ja ein normaler Beruf völlig gegen so eine Tätigkeit. Nicht? Also Familie, Beruf spricht ja einfach gegen eine künstlerische Tätigkeit.
1: Aber natürlich hat Brotland nie die Möglichkeit gehabt, denke ich mal, jetzt eben als die gesamte Band weg von Österreich zu ziehen. Zu
0: ziehen, ja, das wäre das wär eben leider nicht gegangen. Aber wir haben Auch es alleine
1: so, von der musikalischen Verwurstung heran? Nein, Oder das glaube ich
0: das... gar nicht. Nein, das ist eine Zeit lang wäre das durchaus gegangen, glaube ich. Äh, also wir haben da in Vancouver gespielt, Vancouver Folk Festival, dann in Skagen, irgendwo in Portugal ein paar Mal, dann so kleine Tournee im dem eben zusammen. Also da muss ich schon was gelaufen. Aber es war halt mit, mit dieser Berufstätigkeit äh, einfach hat man nicht so abheben können. Ja. Ähm, außerdem wären wir dann vielleicht in einen Zwang, in einen Produktionszwang reingekommen, den wir damals vielleicht nicht gewachsen gewesen wären. Ich glaube, dass wir dem jetzt eher gewachsen wären. Ich glaube, dass man nicht mehr verführbar sind. Also die zweite Platte ist vielleicht unter so einem Druck entstanden, der, der so nicht wirklich gut war für uns. Ja. Ja,
1: die ominöse Platte, wo ja wegsetzen. Von, von, von
0: extra Platte, von, ja. Zu BMG hin. Genau, ja. Ja, das reine eine Katastrophe. Ja. Ja. ja, reine Katastrophe gewesen. Es hat uns auch die, die CD, den Zugang zum Zabinul verschafft. Es ist sicher was, was weitergegangen, also überhaupt keine Frage. Meine, das Wesentliche daran ist ja, dass, dass also meine sch äh, schöpferische Kraft sozusagen zusammengebrochen ist, weil ich, weil ich halt in den Beruf eingestiegen bin und einfach keine Zeit mehr gehabt habe. Und das das erste Album war, wo die Mitmusiker auf einmal Kompositionen geliefert haben. Nicht? Das erste Album stammt da zur Gänze von mir, außer einer Beatles-Komposition. Mhm. Äh, und dann muss man sagen, das ist auch das Bemerkenswerte am Portlan überhaupt, äh, dass man wir wirklich in irgendeiner Form ein Kollektiv geworden sind, ja, wo jeder mhm. Portlan musik bringt. Und das finde ich, find ich sehr, sehr mhm. schön. Das ist eigentlich...
1: Und trotzdem homogen wirkt.
0: Ich, ich glaube irgendwie. Ja. Ja, ja, irgendwie haben wir das so mhm. internalisiert, dass man wir wirklich da so ein Kollektiv geworden sind. Ich würde es nicht in den Mund nehmen, dass wir Großes geschaffen haben. Ich würde sagen, wenn man, wenn man eine gewisse emotionale Qualität in unserer Musik findet, dann würde man das, würde man das schon erreichen. Also wenn man ganz einfach... Ehrlichkeit oder oder wie soll man sagen ein bisschen Intellektualität hoffe <lacht>, in dem Ganzen finden würde dann würde man das schon reichen äh, ich glaube dass Sachen wie Perfektion oder Größe immer sekundäre Qualitäten sind die man nicht direkt anstrebt äh, und und ich finde das Wesentliche an dem Ganzen ist ist wenn man es ganz großspurig aus äh, drücken wie das Ethos oder der ethische Gehalt an Musik wesentlicher Fehler der heutigen Kulturkritik ist, dass man so, so global Urteile immer abgibt. Ja. Ich würde da ganz einfach Nummer für Nummer vorgehen, aber das ist für jeden zu langweilig, das macht niemand mehr. Ja. Ich habe noch nie erlebt, dass so wie man es in, in, in der Literaturwissenschaft macht, einfach Zeilen diskutiert werden. Also ganz konkret, dass man sagt, na, Moment, das ist aber missglückt jetzt. Äh, mhm. Sondern das ist, es gibt immer so, so globale Kritiken, mhm. die sich dann vielleicht auf ein negatives Erlebnis in der CD äh, beziehen, aber die mit anderen gar nichts zu tun haben. Also ich glaube, ich habe einen von meinen besten Texte sogar auf der CD, das ist ein kleiner Pessoa versteckt in einem Text, ne? das ist, ich bin auch hier da ohne Schaf, das ist links vom Himalaya das Stück. Und das war im Prinzip eine pessoa Anspielung. Ja? das habe ich dann natürlich immer sagen müssen, weil das entdeckt niemand. Das ist ein bisschen das Spiel, dass eigentlich niemand draufkommt, wo es ist hinter den Texte, weil sie dadurch, dass sie Dialekt sind, schon in so einem sozialen Licht sind, dass es gar, eine positive Deutung gar nicht möglich ist.
1: Ja? Glaubst du für, für dein Gefühl jetzt ja als Textautor keine großartige Veränderung in deinem Wirken? oder mit deinem Zugang als Autor.
0: Ja, ich glaube, dass wir jetzt einfach mehr offenbaren werden wir sind. Und früher war das vielleicht mehr sehr, sehr, sehr versteckt. Wir waren halt damals in diesem Strom drinnen, dass wir halt so diese Volksmusik-Verarbeiter sind. Und ich glaube, es kommt vielleicht unser, unser Hintergrund eben vielleicht bei der CD mehr, mehr zum Ausdruck einfach. Ja. Ob das gut ist oder schlecht ist, weiß ich gar nicht.
1: Ich kann mir nur jetzt blöd dass ich das anrauschen und die CD natürlich nicht gut habe. Ja, ungefähr werden wir die Titel zusammenbringen, ja. Es waren, glaube ich, eher auch kürzere Texte, ne? Es waren das auf geil. jeden Fall
0: kürzere Texte. Ich, ganz kurz darf ich was sagen. Hm. Es hat ein Stück über... über also Stutzen gehen. Ja, genau. und, und da hat es also in einer Wiener Zeitung eine Kritik äh, darüber gegeben, dass das nur radikal Grüne, äh, äh, überhaupt aushalten können. Also eine malerfide Lesung, wie man sie nur, wenn man nicht produzieren muss dann ist das das Paradebeispiel einer... Eine, eine, Bösartigen Lesort eigentlich. Es, das reduziert uns so fürchterlich auf unsere provinzielle Herkunft. Ich meine, ich hätte diesem Herrn gerne einmal entgegengehalten. Wir sind also in einem, in einem Buch über Kulturindustrie von Heinz Steinert zitiert worden mit unserer, mit unserer ersten CD. Also es ist eine Adorno-Exegese sozusagen, wo er uns mit verschiedenen Stücken als Beispiel nimmt. Ja? Mhm. Also wir sind so auf den Ort diskutiert worden mhm. und, und auf diese in Österreich natürlich auf diese schlechtmacherische Ort, die einfach eher peinlich ist, wenn man sie, wenn man sie wirklich äh,
1: analysieren würde. Ja, es war ja auch ein Lied, das hat mir gut gefallen, war mir immer so gut, natürlich oder der Hund zum ersten Mal. Ach so, ja,
0: Schnee. ja. Taps, und Schnee, Taps ja. und Schnee. Ja, ist glaube ich eines von, von meinen besseren Stücke. Außerdem ist Innsbruck, ich musste dich lassen mit dem Schutz Avenul drauf. Richtig, und, ja, äh, muss ich sagen, das hält in der Pension sicher mal an. <lacht> Darf ich noch ganz kurz, ich habe das nicht äh, ja, ja, fertig ja. ausgeführt zu dem Stutzenlied. Ähm, ich würde sagen, der Kritiker, der das so zerrissen hat, der hat in seinem Leben nie Robert Walser gelesen. Ja? Das
1: ist alles, was ich zu dem zu sagen hätte. Thank you and good night.